cada uno por nombre, cada matrimonio de los que están siendo hoy edificados. Te ruego en el nombre de Jesús que nos ampares, que desde ya pongas un deseo en su corazón de poder asistir a este retiro precioso en Puerto Vallarta, donde vamos a estar compartiendo y vamos a estar edificando esos matrimonios que van a llegar, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús que también bendigas a cada uno de los hogares aquí representados y te damos gracias por todo lo que tú es, estás haciendo en medio de nuestra vida. Te damos la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Bueno, hermanos, amén. quiero leerles lo que dice Deuteronomio 8.7. Porque el Señor tu Dios te lleva a una tierra buena, una tierra de arroyos y de fuentes, de ríos subterráneos que surgen en los valles y en las colinas, una tierra con trigo y cebada, vinos de uva, higueras y granados, una tierra de olivos y de miel. Una tierra donde tú no vivirás en la pobreza y donde tendrás todo lo que necesites. Una tierra donde las piedras son hierro y donde sacarás cobre de las montañas. ¡Wow! Vivían en, un, en una tierra de esclavitud en Egipto. Fueron trasladados por el desierto. Fueron probados sus corazones. Y ahora tienen que pasar el Jordán. Ese momento de humillación para poder accesar a la tierra de Canaán. El Señor... Siempre ha querido para nosotros darnos un buen hogar. Eh, desde el jardín del Edén, él preparó un huerto. Y me imagino, imagínense qué lindo es la tierra en, el, en la que vivimos. El planeta que Dios nos dio para vivir es hermosísimo. Hay paisajes impresionantes en cualquier parte del mundo. Creo que todos los países son afortunados con diferentes tipos de climas, paisajes, ríos. Pero fíjese que es bien tremendo porque este es el hogar que Dios nos preparó. Y el hombre lo ha venido contaminando, destruyendo, haciendo pedazos muchas cosas. Los ríos han desaparecido. Una contaminación ambiental terrible. Y de igual manera que como se refleja en el planeta, lamentablemente así se refleja también en el hogar. Dios no quiere que tú vivas un hogar pobre, mísero, hecho pedazos, en desgracia total. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere darte un hogar donde tú seas feliz. Pero el problema es que muchas veces no, a nosotros nos cuesta entender qué es lo que Dios quiere. Entonces, por eso es que dice la palabra. Tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos mis caminos. O sea, en lo que Dios quiere bendecirnos, el hombre quiere buscar la maldición. En lo que Dios quiere darle al, al hombre un camino recto, el hombre quiere buscar el camino torcido. En lo que Dios quiere salvar al hombre, el hombre quiere buscar la perdición. Entonces, el problema es que tenemos que entender primero lo que Dios nos quiere dar. Y lo que Dios nos quiere dar es un buen hogar. Pero resulta que para tener esta tierra, el Señor le puso una condición al pueblo. Que cambiaran su mentalidad y que se convirtieran en un pueblo conquistador. O sea, no es fácil lograr recibir los beneficios que Dios te da, porque esos beneficios que Dios te da... El Señor quiere darte el poder, la capacidad, la facultad para alcanzarlos. No es simplemente de que van a venir de la noche a la mañana o que vas a convertirte en un mantenido por el Señor, sino que al contrario, Dios quiere que te esfuerces, pero la promesa ya está. Amén. Sí. Eh, yo creo que todos los matrimonios que creen que no se tienen que esforzar, pues fracasan. 
Pero el que el matrimonio que sabe que son dos mundos que se juntan, son dos personas diferentes, pero que el amor de Dios, que es el que los une, porque tiene que haber el amor de Dios para poder eh, tener fuerza, para poder eh, caminar juntos. Pero yo creo que ese amor es el, el, la fortaleza, el ímpetu que uno tiene para seguir adelante, porque no es que a uno no le cueste el matrimonio. Yo creo que no hay un matrimonio que diga que ya lo encontró todo hecho, sino al contrario, yo creo que se hace cuesta arriba, pero cuando uno quiere hacer las cosas, lo logra, siempre y cuando uno se agarre de la fuerza del Señor. Amén. Porque la clave aquí siempre es el Señor. Entonces, eh, cuando el Señor nos manda a conquistar, bueno, primero hay que conquistar nuestras áreas uh -huh. personales. Porque digamos, si yo tengo una lucha... Por ejemplo, tengo una lucha entre los dos de, de no llevarnos en algunas situaciones bien. Ese es un tipo de lucha. Pero aparte, yo tengo que tener mi propia conquista de mis áreas que yo tengo malas. Claro. Y tú, tus áreas que tú tienes malas. Uh -huh. Y aparte, las áreas que, en las que nos juntamos. Porque tenemos una vida privada con el Señor y tenemos una vida conyugal. Entonces, pero y ambas hay que conquistar. No solo una. Hay que, yo tengo que ver qué es lo que tengo que conquistar de mí, el de él y de ahí también de lo que tenemos juntos, porque esa es precisamente la lucha. Eh, pero lo que pasa es que muchas veces la lucha la que creemos que es, si nosotros luchamos solos, nos vamos a sentir frustrados. Pero si el Señor está con nosotros, Él nos empuja, nos anima, nos levanta, nos da ánimo. Entonces uno siente que sí lo puede hacer. Y así es como uno va caminando en el matrimonio. Claro. Porque el amor está, pero el problema está que, que no muchas veces por las áreas tan duras que encontramos, esas piedras eh, grandes que encontramos en el camino matrimonial, no queremos hacerlas a, la, a un lado. ¿Verdad? Y como tú decías, eh, Dios como que ya tuviera todo hecho para nosotros, pero nosotros tenemos que esforzarnos. Por supuesto. Dice, comerás todo lo que quieras y estarás satisfecho. Y, y entonces bendecirás al Señor tu Dios por la tierra buena que te ha dado. O sea que debemos de ser agradecidos. Lo que está diciendo el Señor es, te tengo que enseñar a ser agradecido. Que sepas bien lo que te he dado. Porque muchas veces no valoramos lo que Dios nos ha entregado. Claro. principiando porque pensamos que no fue Dios el que no lo dio. Dice, asegúrate de no olvidar al Señor tu Dios, para que no falles en obedecer sus mandamientos, normas y leyes que te doy hoy. Yo cuando veo esto, veo un cariño tan especial, un amor tan único de parte del Señor hacia nosotros. Uh -huh. Te está diciendo, asegúrate, hijo mío, de no olvidarme. Asegúrate que, eh, de saber que yo soy la fuente de toda tu prosperidad y que sin mí nada puedes hacer, pero que conmigo todo lo puedes alcanzar. Amén. Entonces, cuando nosotros ponemos al Señor en primer lugar en, nuestro, en nuestra vida, en nuestro ser, entonces se muere el primer gigante. Yo diría que es el gigante más peligroso, que es el gigante que llevamos adentro. Dice la Biblia, podrás comer todo lo que quieras, construirás buenas casas y vivirás en ellas. Tu ganado y tus rebaños se multiplicarán, tu oro y tu plata aumentará y todo lo que tienes se multiplicará. Cuando eso ocurra, ten cuidado de no volverte orgulloso y olvidar al Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto un lugar de esclavitud. Amén. Entonces el gigante que en este caso brota, es el orgullo 
cuando piensas que por tu propia mano o por tus propias fuerzas o por tu capacidad es que has logrado lo que has logrado. Uh -huh. Uh -huh. Y el orgullo mata un matrimonio. Correcto, sí. Eh, primero el orgullo que sentimos nosotros de las bendiciones que ni siquiera nosotros hemos obtenido, porque si son las misericordias de Dios la que nos da todos los días, que son nuevas y nos da muchas cosas, ahí automáticamente deberíamos de, de, de quitar el orgullo porque sabemos que el Señor es el que nos lo ha dado. Entonces es bien difícil cuando una persona, cuando ya el Señor la bendijo, cuando tal vez después después de pasar muchos problemas económicos o de cualquier otro tipo y la bendice el Señor y dice uno, ahora sí va a servir, ahora sí va a estar en la iglesia, ahora sí va a ser agradecido y es todo lo contrario, se va de la iglesia porque tiene mucho trabajo. Mire, yo he, yo he platicado con gente que, que primero no va a la iglesia porque no tiene cómo llegar y después no va a la iglesia porque tiene demasiado eh, trabajo. Entonces, ¿cuándo va a darle gracias a Dios? Uh -huh. Y eso es un peligro para la vida espiritual de la persona, pero también para la vida conyugal. Claro. Porque si el orgullo va a acampar a, alrededor en lugar de acampar la presencia de Dios, pues eso es bien difícil, porque tarde que temprano el orgullo va a llegar a dividir ese hogar. Claro. Uh -huh. ¿Quién de los dos es más gigante? Y el más gigante va a querer aplastar al otro, que también es un gigante, pero tal vez es un gigante más pequeño, ¿verdad? Uh -huh. Porque creo que todos tenemos áreas en las cuales como que nuestro orgullo resalta, ¿verdad? Por ejemplo, eh, digamos, puede ser que el, nuestra familia sea un motivo de orgullo. Porque tal vez fueron personas que, que, son, que fueron extraordinarias, que tuvieron buena educación, buenos modales, buenos principios y... y nos inculcaron cosas buenas. Entonces tenemos como que un orgullo familiar y que podría ser hasta razonable hasta cierto punto, pero, pero puede ser que si nosotros eh, aún razonando determinamos que es un orgullo, eh, el orgullo no es bueno, hermanos. El orgullo es malo. El orgullo hace que una persona se crezca y puede perjudicar a su pareja. Por ejemplo, mi familia mejor que la tuya. Entonces el otro contesta o la otra contesta. No, eso no es cierto. Mi familia es mejor que la tuya. Y ya dos orgullosos por su familia ya no pueden caminar porque ya tienen un gigante adentro de un nombre, de un apellido. Y no se dan cuenta que ellos dos forman una nueva familia con claro. dos apellidos y que ya es una familia diferente a la de sus padres. Pero, pero dice, alguien dice, no, es que yo no me caso con la familia, pero la familia tiene mucha injerencia en el uh -huh. matrimonio. Entonces, eh, solo la opinión de los padres, si está de acuerdo o no está de acuerdo con la pareja, si está de acuerdo o no estuvo de acuerdo con el matrimonio, solo ahí ya hay una, hay una diferencia de opinión, ya sí, sí, sí afecta. Sí, afecta. Por eso es que uno tiene que tratar la manera de llevar la fiesta en paz, como decimos, ¿verdad? Pero eso solo lo puede hacer el Señor conforme el tiempo y nosotros cediendo nuestro, nuestro orgullo, porque yo digo, todos en algún momento decimos, mi, mi familia es la mejor. Pero cuando el Señor nos pone un espejo y una lupa y un zoom, y entonces ahí nos damos cuenta que no era así como nosotros pensábamos, que el Señor realmente tuvo misericordia de nosotros y por eso estamos en sus caminos, pero que realmente no era el apellido la gran cosa, pues, ¿verdad? Claro. Por decirlo así. Yo me recuerdo de esto muy bien, de, de la situación del orgullo, porque lo quiero relacionar con la historia de Ruth. Uh -huh. La historia de Ruth es algo fascinante, es algo maravilloso, precioso. 
Pero lo que más me sorprende es que esta familia de Noemí con su esposo y sus dos hijos parten de la casa del pan. Uh -huh. O sea, salen de Belén. Belén significa casa de pan. Salen de la casa de pan y se van a Moab. Y los Moabitas, la palabra Moab significa deseo. Entonces yo me pongo a pensar de muchas personas que siguen sus apetitos, sus apetitos carnales y no precisamente lo que Dios quiere. Van rumbo a Moab, uh -huh. abandonan la casa de pan y se van hacia el lugar de los deseos. Pues esta familia en el lugar de los deseos, eh, porque a veces los deseos eh, pueden convertirse en ambición personal, pueden convertirse en muchas cosas. Yo deseo tener un gran carro, ¿verdad? me meto una tarjeta o un préstamo que no puedo pagar y me quedo endeudado y bien fregado. ¿Por qué? Porque no pude entender que no era mi deseo, sino que era lo que convenía, lo que podía hacer. Entonces, mi deseo prevaleció sobre mi situación real. ¿verdad? Entonces, me, me, me embarqué en algo que no podía. Entonces, esta familia se fue a la ciudad del deseo. Entonces, ahí estos conocieron a dos mujeres, a Orfa y a Ruth. Cuando estos se murieron, entonces Ruth viene y decide ella regresar a la casa de pan. Es que eso es algo maravilloso, sí. porque aquellos venían de la casa de pan. Sí, sí, es como que te dice, iba a decir yo. estos se salieron de la iglesia sí. y se fueron al mundo. En el mundo conocieron a una del mundo Ajá. que quiere ir a la iglesia. Exacto. Esa era Ruth. Entonces, entonces, Ruth quería ir a la iglesia. Ruth quería sí. tener lo que ellos tenían. Sí. O sea, ¿cuánta gente anhelaría tener el cúmulo de consejos, de palabra, de ministración, de oración, pero que no saben en dónde es esa casa de pan? Sí. Y que de repente cuando te ven y te dicen, wow, pero es que usted, usted ha sido aconsejado. Usted ha sido adoctrinado, usted le ha enseñado, usted ha tenido terapia en la iglesia. Y, 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 y entonces, yo quiero de eso. Sí. Y resulta que el del mundo viene a ser después mejor que el mismo cristiano. Por eso dice, los postreos eran primeros, porque el que tiene mucho pan, el que tiene mucha abundancia, la desperdicia. Sí. La desperdicia y muchas veces eh, menospreciamos el pan de la casa. Y eso es bien peligroso porque es el pan de Dios que claro. te manda, es el maná. Entonces, eh, cuando, cuando alguien, bueno, yo, yo nací en el Evangelio, entonces yo no tengo otra vida que esta. Entonces, cuando yo le digo algo a alguien, me dice, no, pero es que usted, porque usted no, usted nunca conoció el mundo, por eso es que usted no desea estar en el mundo. Pero hay una, hay en la palabra que dice, bienaventurado, el que no anduvo en consejo de malo, ni decía escanecedor, se ha sentado, claro. ¿verdad? O sea... Somos bienaventurados, pero ojo con esto. Hay gente que dice, por eso es que usted no desea el mundo. Pero realmente hay gente que, habiendo nacido en el Evangelio, se fue al mundo y, y está eh, hecho pedazos, por decirlo así, y, y sabe que hay una casa del pan, pero está tan arraigado ya el, el, gigante. el gigante en su vida que ya no puede regresar. Pero si, si le pide la, al Señor ayuda, como le, le pidió Pedro cuando se estaba ahogando, el Señor lo puede rescatar otra vez y lo puede regresar a la casa del pan. Pero hablando de la, de la historia de Ruth, qué triste es haber disfrutado de la casa del pan, donde todo lo tenemos, donde como el Señor nos habla, donde nos bendice, donde, donde nosotros lo que pidamos el Señor nos lo da, donde está salvo nuestros hijos, donde sentimos la nube del Señor que está sobre nosotros. ¿Qué vamos a ir a hacer a Moab? Claro. ¿A perder nuestra familia? ¿A perder nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos? ¿A perderlo todo? Claro. Porque totalmente. ellos lo perdieron todo. Ellos lo perdieron todo. Regresa, y ella regresó amargada. Amargada. 
Y, y encima de eso, echándole la culpa al Señor. Porque decía... Eh, Tú me amargas. Eh, el Señor me amargó. Es que... O sea, la gente no dimensiona que ha tomado decisiones malas y que por eso tiene una vida amarga. Pero realmente el Señor no quiere amargar. El Señor quiere llevarte a una, a una tierra que fluye leche y miel, claro. pero que tienes que conquistarla. Conquistando primeramente el gigante que hay dentro de nosotros. Entonces dice aquí, eh, fíjese el castigo que recibe Moab. Sofonías 2.10. Tendrán, esto tendrán ellos como pago. O sea, los de Moab por su orgullo, porque han afrentado y se han engrandecido sobre el pueblo del Señor de los ejércitos. O sea, que ellos se enfrentaban contra Israel y con un orgullo, con un engrandecimiento, querían destruirlos. Eh, hay, hay muchos pueblos en la tierra que se quieren levantar en contra de Israel y quieren desaparecer a Israel. Eh, o sea, es tanto el, la envidia, el dolor que sienten de que es el pueblo de Dios que, que les da cólera. No entiendo, no, no, no se entiende eso, pero dice la Biblia, bienaventurados, benditos sean todos aquellos que te aman y que bendicen a Jerusalén. O sea que hay una gran bendición sobre los que bendicen a Israel, ¿verdad? Entonces, bien tremendo, hay que deponer el orgullo, hermanos, porque el orgullo es como que el primer gigante que se levanta en un matrimonio para destruirlo. Una casa de orgullosos es una casa que no va a poder prevalecer. Y principalmente, si son todos orgullosos, el Señor va a estar de lejos. Porque la Biblia dice claramente que al orgulloso el Señor lo ve de lejos. ¿Verdad? Tremendo eso, sí. Es impresionante cómo eh, se da cuenta uno cuando empieza algo a sentir uno por dentro que uno es importante, que cuando empieza el orgullo a empezar a trabajar, inmediatamente uno siente que el Señor se alejó. Claro. O uno se aleja del Señor automáticamente. Uh -huh. Entonces, eh, pero bien, bien delicado eso de, del, del orgullo. Dice Isaías 16.6, hemos oído del orgullo de Moab. Oído del orgullo. Ok. ¿Cómo se puede oír del orgullo? O sea, ¿cómo oyes fama? tú? Sí, que tenían fama. Pero digamos en el hogar. Ah. Eh, digamos ya estando en la casa. Digamos, eh, ¿quién de los dos es más orgulloso? Pues los dos son orgullosos, pero ¿en qué? Puede ser que él sea orgulloso de su familia y ella puede ser que sea orgullosa de su profesión. Puede ser que él sea orgulloso de que, de que eh, es, un, es una persona muy talentosa, por ejemplo, para tocar, pero no tiene ni un centavo y ella viene de una familia adinerada, aunque no tiene ningún talento. Entonces se juntan ese tipo de parejas y entonces a la hora de las discusiones se humillan, se lastiman. Ah, vos no servís para nada porque no ganas ni un centavo, pero soy más inteligente que vos, que vos a vos te mantuvieron. Entonces empieza todo ese problema eh, a, a resurgir en el hogar y a insultarse y a lastimarse, ¿verdad? Y eso es uh, como oír el orgullo, oírlo, ¿verdad? Hemos oído del orgullo de Moab, oír el orgullo es algo bien tremendo. Que estás constantemente escuchando a la otra persona. A, a la otra persona que está en grande. ¿va? Todo es en grande. Yo sé, yo puedo, yo aquí. Okay. Y de ahí dice, un gran orgullo de su arrogancia, de su altivez y de su furor. Entonces, ¿en dónde terminó el orgullo? En furor, en estar esa persona encendida. O sea, que no lo toquen o que no la toquen, porque mm. si lo tocan se enciende. Porque le tocaron su orgullo, su oh, yo, su uh -huh. alter ego. O sea, hay puntos 
donde no se deben de tocar porque es como tocar, en la, dicen, la llaga o poner la herida, dedo, el poner el dedo en la llaga. Pero no siempre es así, no siempre es una llaga, sino que lo que pasa es que pusiste el dedo en el orgullo de la otra persona. O sea, no es tanto la llaga. O sea, también hay quienes ponen el dedo en la llaga. Pero a lo que me refiero es que a veces se pone el dedo en el orgullo. Y entonces el orgulloso tiene que ser quebrantado, porque la misma Biblia lo dice, que al orgulloso el Señor lo va a quebrantar. Entonces el orgulloso pasa por una serie de problemas. Pierde el trabajo, lo humillan, lo menosprecian. ¿Pero por qué? Porque es orgulloso. Entonces tienen que bajarlo. Y de ahí dice, son falsas sus vanas jactancias. O sea, que encima de, de encendido es mentiroso, porque solo habla cosas de grandeza, pero no tiene nada. Tremendo eso. Eh, cuando, digamos, hay una persona que le gusta hablar de esa manera y la otra persona no lo es, eh, sufre. Sufre la otra persona, porque tiene que aguantar a una persona orgullosa como pareja. Y si no lo es... Es, es un sufrimiento para la otra persona y casi siempre la persona que tiene mucho orgullo no se da cuenta que es orgulloso dice no si yo no soy orgulloso dice yo no yo no soy orgulloso pero la forma como habla como se expresa eh, como su, hasta sus movimientos corporales sí 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 se nota que sí lo es entonces claro. eh, la persona que es un, y que la persona que busca la humildad ha de ser un sufrimiento muy grande para para la persona. Sí, cuando se casa un orgulloso con un humilde, el, el humilde lo pisotean, lo lastiman. Es algo bien tremendo. Dice Proverbios 29, 23. Oiga lo que dice esto. El orgullo del hombre lo humillará, pero el del espíritu humilde obtendrá honores. Altivo, arrogante y escarnecedor son los nombres del que obra con orgullo insolente. Delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la altivez de espíritu. Entonces aquí debemos de saber que el orgullo es la puerta para la destrucción. Cuando hay un orgulloso, es, se avecina una destrucción. O sea, ahorita más que nunca debemos de deponer toda altivez y de venir y rendirnos delante de Dios porque no podríamos conquistar Canaán si no pasamos por el Jordán. Y la palabra Jordán significa el que se humilla. Entonces no podríamos conquistar Canaán si no pasamos nuestro Jordán. Tenemos que humillarnos. Hay que pasarlo rápido. Y el Jordán es el lugar donde se quita la lepra. Y la lepra es la señal del pecado. Pero había un hombre que era un gran general, Naamán el Sirio. Y ese hombre tenía una, me imagino, una vestidura impresionante. Era un general del ejército sirio. Pero dice, era un gran general, pero estaba leproso. Y cuando él, 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 él oyó a la sirvienta, fíjense que es tremendo, porque tremendo. siempre como que al orgulloso, alguien le habla que es de menor condición. Para quitarle el para bajar, quitarle para el orgullo. De la moto. Entonces, mi general... Conozco de un hombre, el profeta Eliseo, que está en, allá en Israel, y ¿por qué no va con él? Él podría sanarlo. Entonces aquel hace la caravana. Bueno, en ese sentido se sintió humilde, ¿va? Porque ha de haber dicho, bueno, voy a ir a comprarle, le voy a ir a dar al profeta una cierta cantidad, él me va a atender, me va a servir, y él va a ser mi sirviente. 
¿verdad? Y me va a hacer lo que yo le pido que me haga, ¿verdad? Y entonces cuando llega aquel y se anuncia y dice ya viene aquel, me imagino que hasta trompetas y todo, tatará, tatará, el general Naamán, Eliseo dice, vayan y díganle que se laven el Jordán, ya estuvo, ya Eliseo ya como que sabía, ya estaba como que ya listo, ve y lávate en el Jordán, ve, ve, ve al Jordán, ve al río, entre comillas, ¿verdad?, entre comillas, y con, y con el respeto que me merece el río por donde se, en donde se bautizó el Señor. Uh -huh. Pero eh, ese río mugriento, era como los sirios lo miraban, ¿va? porque él dijo, en, en mi país hay mejores ríos que este. ¿Por o sea, qué tengo que ser en o sea, este? Orgullo, te... orgullo de él, orgullo eh, que quería ver que el profeta lo atendiera, orgullo que pensaba que su país era mejor que Israel. Y entonces viene y le dice, no, vete a lavar ahí al Jordán siete veces. Y no una, sino que siete. Siete veces te tienes que sumergir. <risa> siete veces te tienes que, que humillar sepultándote en el agua. Porque fíjate que es bien tremendo, porque el bautismo es una sepultura uh -huh. donde se rompe el hombre viejo. Se claro. deja sepultado el hombre viejo en el agua del bautismo. Pues a este tenían que sumergirlo siete veces. Como que, como no que fuera, como que bolsita fuera una bolsita de té. té. Y hasta que quedara bien humilladito. Entonces él se pone bravo y dice, me voy a regresar a mi país. Y otra vez la sirvienta va. Pero si ya hiciste el viaje hasta aquí, ¿qué te cuesta meterte y probar? ¿Verdad? A veces es necesario hacer como que un, un esfuerzo por botar ese orgullo y otra vez intentarlo. Sí, es como cuando está uno en el tráfico ¿ah? y uno le dice a alguien que, que está manejando, le dice, mire, váyase por aquí porque aquí le sale, le sale más, más cerca. No dice, no, el GPS me dice que es, y el GPS, sí, pero yo conozco, yo, yo vivo cerca de aquí, ¿por qué no agarra por aquí? No dice, por aquí, por aquí, y, y, y yo me doy cuenta cuando yo tengo un chofer así que, eh, digo yo, bueno, No digas que tenés no. chofer así. No, pero no sos tú. Y yo digo, pero, no, no. no, mira, ayer me pasó algo, por ejemplo, eh, yo le dije, pues, ¿por qué no nos cruzamos por aquí? Porque, no, por aquí, y encontramos, aquí no hay salida, le dije, y cabal, no había salida, no había salida, tenía que retroceder, pero yo digo, ¿por qué es que nosotros siempre queremos tener la razón? Y es una cosa bien divertida porque uno ve el producto, el producto de lo que pasa. Y dice uno, ¿pero por qué? Si yo vivo aquí cerca, yo sé, yo conozco esto como la palma en mi mano, ¿por qué no? ¿Por qué no dicen, pues si ella vive cerca, ella es saber, ¿no? No, seguí. Entonces, a mí me da risa, pero uno aprende, uno aprende, ¿verdad? Es como la que, la que sabe cocinar y le dice, mire, no le va a echar mucha sal porque fíjese que al cocinarse aumenta el sabor y se vuelve más fuerte. No, pero yo aquí dice, entonces no nos guiábamos por consejos. Por eso es que siempre yo en la cafetería de la iglesia nunca pongo a tres mujeres que saben cocinar. Pongo a una que sabe cocinar y a dos que no saben. Porque si pongo a tres que saben, Dios sí. mío, se vuelve un problema. Entonces tienen diferente receta sí. del, y mismo ese, plato. del mismo plato. Y una, mire, mire, pastor, fíjese que yo le eché, le eché sal porque ella no le había echado sal. Sí. Y yo le eché chile, hermano, porque fíjese que eso lleva chile. Y al final es un producto químico lo que hicieron entre las tres que dicen que saben, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante eh, pues siempre humillarnos, ¿verdad? Aprender de los demás. Eh, dice, 
No sé si a ti te ha afectado. Antes de que lo lea lo que, lo que tengo que leer, eh, no sé si a ti te ha afectado realmente el orgullo. Pero yo, yo quisiera, en el nombre de Jesús, hablarte a tu corazón en esta noche de que depongas todo tipo de orgullo, que sueltes tú y yo uh -huh. y que hagas lo que hizo el Señor Jesucristo como cuando Juan le, le dijo, pero Señor, tú me pides que yo te bautice a ti, yo te tengo que bautizar, tú me tienes que bautizar a mí. Y el Señor dijo, es necesario que se cumpla toda justicia. Tú me bautizas a mí. Qué, qué, qué impresionante lección. O sea, Dios mío, qué impresionante lección. Sí, es que es impresionante. Solamente Dios puede, puede ser así. Es, es realmente Él, es extraordinario. Y muchas veces por falta de humildad, muchos pierden sus matrimonios. Sí, fíjate que, por ejemplo, aquel, aquel versículo que dice que el Señor aprendió obediencia. Entonces digo yo, ok, el Hijo de Dios, el Santo, el Todopoderoso, aprendió obediencia porque nosotros no vamos a aprender. Claro. O sea, si nosotros nos ponemos realmente bajo la lupa de, de la palabra, uno dice, Señor, pero si tú aprendiste obediencia, ¿qué me cuesta a mí ceder? ¿Qué me cuesta a mí aprender? Que me dice, mire, mire, fíjese que es eh, esto lo que, lo que tiene que hacer porque le va a ir bien. Perfecto, yo lo voy a hacer, ¿verdad? Hay hermanas que me dicen, mire, hermana, este producto le va a caer bien. Yo lo pruebo. Si no me cae bien, pues entonces digo, pues no me cayó bien. Pero me están aconsejando de que posiblemente me caiga bien. Pero uno cree que tiene uno siempre la receta del agua azucarada, de la limonada con azúcar. ¿Qué va primero? ¿El azúcar o el limón? Sí. <risa> ya no sabemos ni qué va primero, pero queremos saber, la, el, es cierto o no, de que queremos saber la fórmula del agua azucarada, pero siempre hay alguien que sabe más que nosotros en, en lo que es experto. Y entonces digo yo, se hace uno más sabio cuando se rodea de, de consejeros. Se hace uno más sabio y claro. se evita más dolor. ¿Verdad? Uno de madre o de padre, uno le quiere evitar dolores a los hijos, ¿va? Le dice, papito, por ahí no, porque fíjate que... No, no, ni terminan de oírlo a uno. Y, y ¡pum! Se caen ahí. Pero ni siquiera terminaron de, de escuchar la, la, el consejo. Y ahí está su... Bueno, dice uno, el angelito los empujó. <risa> o sea, mire, es, es bien interesante lo del orgullo, hermanos. Es, es algo bien interesante. Me recuerdo hace muchos años nos tocó estudiar mercadeo juntos en la universidad. Y hubo un, un catedrático que empezó a explicar una clase, ¿verdad? Y contó una anécdota de un loco que estaba así desde el manicomio viendo una ventana a otro cuate que en la calle se le habían caído las tuercas de su llanta y estaba sin la llanta. Entonces, de los tornillos. De los tornillos. Entonces, uh -huh. el loco se le quedó viendo y aquel no sabía qué hacer. Entonces, el loco le dijo, mire, ¿sabe qué? Quítele una tuerca a cada llanta y se queda con tres y pone tres en esta. Y entonces le dijo, el otro le dijo, pues chica, ¿y usted por qué está aquí en el manicomio? Si usted es inteligente, yo no sabía pensado eso. Sí, le dijo, yo soy loco, pero, pero inteligente no he dejado de ser. <risa> pero no soy tonto. ¿eh? Pero no soy tonto. Entonces, <risa> entonces eh, eh, la realidad es que yo creo que si le ponemos el orgullo podemos aprender de uh -huh. otros por muy eh, si se puede decir eh, tal vez no inteligentes que parezcan podemos recibir de ellos una gran lección ¿a qué me refiero con esto? a que normalmente cuando en el hogar aparece el machismo 
un machismo muy notorio, eh, regularmente se pensaría por cultura que el hombre es más inteligente que la mujer. Uh -huh. ¿Y cuántos hogares padecen de eso? Donde el hombre se cree que la sabe y ve a su mujer como tonta. Uh -huh. Y la realidad es que eso no es bueno. Sino que yo creo que eh, si, las dos, si las dos personas se complementan, pueden sacar una fuerza impresionante. Entonces dice, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo, que es el número 12, e insensatez. Entonces aquí hay 13 cosas que pueden, que pueden eh, activar gigantes en el hogar. Y esas cosas, cuando activan esos gigantes, Dios mío, el hogar se, se ve, estremece. Ve, se estremece. Uh -huh. Mire, una de ellas, el robo. ¿Qué pasa cuando en el hogar se roban? O sea, se roba la pareja. Yo, yo he atendido matrimonios donde, donde literalmente eh, se roban dentro del matrimonio. Dinero. Dinero. Dinero, se roban dinero eh, en el matrimonio. Entonces, yo creo que eh, eso activa gigantes impresionantes. Desconfianza. De Desconfianza y otras cosas. Entonces, oiga lo que dice acá. Todo el que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre insensato. Perdón. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cuando cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa y cayó. Y grande fue su destrucción. Por favor, veamos la, la diapositiva anterior. Vea lo que dice. Orgullo e insensatez es como el cierre de las trece cosas que activan gigantes en un hogar. El orgullo va de la mano de la insensatez. Entonces, fíjese que aquí dice que el hombre que oye las palabras, pero no las pone en práctica, ¿cuál sería lo que, lo que estaba en medio para que este hombre, a pesar de haber oído la palabra de Dios, no la puso en práctica? El orgullo. Cuando, por ejemplo, uno como pastor le da un consejo a alguien, mire, ¿sabe qué? No haga esto, mire que aquí, que allá, haga mejor esto. Y salen de la oficina, yo no voy a hacer eso. Mm. Es orgullo. Mm. Y llega la destrucción. Mm. ¿Por qué? Porque no puso su casa ni la sentó sobre principios bíblicos, uh -huh. sino que pensó que humanamente la, la podía rescatar. No. Y no se puede no rescatar se puede. Una, una casa humanamente. No Tiene que ser Dios. a base de principios bíblicos y a base del poder de Dios manifestado en esa casa. ¿verdad? Definitivamente. Y digamos, hay personas que leen 500 libros y no les funciona. Porque lo que quiere el Señor es que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios. O sea, Él lo que quiere es que nosotros accesamos al trono de su gracia humildemente. Porque Él, él sabe que tiene la respuesta para todos nuestros problemas. Eh, ¿Cuántos problemas no hemos tenido nosotros en el camino como cristianos? Sí, eh, todos hemos tenido problemas como cristianos en el camino del Señor. Pero ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué está usted ahí? Porque el Señor lo ha librado a usted de todas esas situaciones que han habido. Pero ¿quién, quién nos puede, pudo haber librado? Solo no. el Señor. 
Entonces, si nosotros realmente nos agarramos de la mano de Dios, pero de corazón, de que entendamos nosotros humildemente de que hay uno más poderoso que nos puede ayudar a nosotros, porque va a doblar nuestra servir como cuesta. Hmm. Eso de, de doblar el cuello, doblar la serviz, de, de humillarnos cuesta mucho, pero llega el momento en que uno lo tiene que hacer. Entonces es mejor cuando el Señor te habla, sí. cuando el Señor me habla y cuando dice, mijito, mira, yo sé lo que te puede pasar, mejor mejor no lo hagas, mejor haz esto. Y uno dice, qué, qué, qué amor de Dios tan grande para nosotros, que, que nos dice antes las cosas para que no suframos. Porque yo me pongo a pensar, el Señor vino para, para sanar y para, y para salvar lo que se había perdido, ¿verdad? Y para sanar. Entonces, ¿por qué no recibimos esas, es, si sal, tenemos salvación, por qué no podemos recibir la segunda cosa? ¿No será que cuando el Señor nos salvó, nos sumíamos ese día de que, de que nos arrepentimos de nuestros pecados, pero ya no nos volvimos a arrepentir de nada? Claro. Entonces la sanidad no llegó. Y cuando yo hablo de sanidad, no estoy hablando solo de sanidad del cuerpo, de sanidad del alma, de sanidad del, del, de, del pensamiento, de sanidad de la personalidad de la, de la persona, porque yo digo, eh, eh, digamos, todos tenemos diferentes caracteres, pero el Señor es experto en componernos a todos, experto. Claro. Pero cuando el Señor viene y te dice las cosas y tú dices, no, pero cuando tú escuchas la voz de Dios, ¿cómo te va de bien? Por supuesto. Y, y si nos vamos a humillar ante el Señor, sabemos que es nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador, ¿por qué nos va a dar pena rendirnos ante el Señor? ¿Por qué? Claro. Por el orgullo. Por supuesto. Porque no queremos vencer ese gigante que como molesta. De hecho, cuando vemos que la casa de aquel hombre vinieron los torrentes y todo y, y, y se desarmó, uh -huh. yo me pongo a pensar en la casa de Job. Porque miren lo que dice en la casa de Job, Job 1.19. Y aquí vino un gran viento del otro lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa. Y esta cayó sobre los jóvenes y murieron. Qué tremendo. Solo yo escapé para contarlo. O sea, perdón, ¿cómo había sido construida esa casa? ¿Será que había sido construida en sensatez o en insensatez? Porque dice la Biblia que el hombre insensato oye la palabra, pero no la pone por obra. Viene el, viene el viento, vienen las tormentas y se destruye la casa. Ahora tenemos el caso de la casa de Job. Donde viene el viento pero él y se destruye. Pero él era muy importante. Pero era muy importante, pero llegó un momento en el cual él empieza a reconocer su orgullo. Exacto. Él empieza a decir, pero si yo soy, yo soy bien orgulloso. O sea, tengo que deponer mi orgullo y entender que tú eres el más grande, que tú eres el que me ha hecho, que yo no puedo hacer nada. Y entonces empieza a través de Eliú la voz de Dios a hablarle a Job. Uh -huh. ¿Quién hizo las constelaciones? Exacto. ¿Estabas tú ahí? Exacto. ¿Eh? ¿Qué, estabas tú, ¿Qué estabas tú haciendo cuando yo estaba formando los mares? ¿Qué estabas, ¿En dónde estabas tú? ¿Quién sí, eras tú? Sí, es que, es que uno... O cuando, sea, ¿cómo sí. puedes tú cuestionar? ¿Cómo puedes tú venir y presentarte justo delante de mí? Cuando yo soy el que te conozco, yo he pesado tu corazón, ¿verdad? Entonces, a veces nos presentamos delante de Dios como los buenos de la película. Eso también es orgullo. Porque en un hogar siempre va a haber uno que se siente el bueno de la película. O lo más tremendo, los dos. Los dos se sienten buenos. No, es que yo no, yo no hago nada malo en mi casa, pero soy el problema andando. 
Y, y entonces, y la pareja de igual manera. Yo no tampoco hago mal, algo, algo malo en mi casa. Soy, por ejemplo, en nuestro caso, el excelente hombre y la excelente mujer. ¿no? Pero la realidad es que no. No. Sino que por el contrario, somos un par de necesitados. Amén. Somos un par de, de, de personas que se conocieron en el camino con grandes defectos. Uh -huh. Que hemos tenido que lidiar con los defectos el uno del otro. Morir, morir, pero así morir. Morirnos para poder levantarnos y salir adelante. ¿Verdad? Pero no es fácil conquistar Canaán, porque en Canaán están los gigantes de cuello largo. Y oiga lo que dice, vimos ahí también a los gigantes, los hijos de Anak, son parte de la raza de los gigantes. Y a nosotros nos pareció que éramos como langostas, Así parecíamos ante sus ojos. Entonces, estos gigantes, los anaseos, son los que representan en el hogar el menosprecio. Cuando es una pareja totalmente eh, in, eh, diferente el uno del otro. Uno es un gran gigante y el otro está totalmente menospreciado. ¿Y por qué puede ser menospreciado el otro? Por el físico, por ejemplo. Que uno se siente bonito y el otro es feo. Ah, tú sos feo. Eso es horrible, ¿verdad? Puede ser que por el nivel económico haya un menosprecio. Ah, yo cuando te conocí a ti, ni un centavo tenías. Yo te, yo te ayudé. Es un menosprecio. Ah, el, el, el menosprecio profesional. Yo soy bien letrado y tú eres una ignorante. ¿Verdad? Es algo tremendo. ¿Verdad? En lo espiritual, hay hasta menosprecio espiritual, fíjese. Claro. Eh, por ejemplo, tal vez la, la mujer tiene todo el día de tiempo para estudiar la palabra y, y se sabe la Biblia de pasta a pasta y aquel chambeando y trabajando y llega todo cansado que ya solamente quiere aterrizar y ella lo menosprecia porque él no sabe nada de la Biblia. ¿Verdad? Pero la mantiene, mantiene a sus hijos, mantiene a todo el mundo. Pero ella no lo ve en ese plano. En lugar de poderle ayudar en lo espiritual, orar por él, bendecirlo cuando llega del trabajo, recibirlo con amor. Porque nada sirve que se sepa toda la Biblia. Y como dice, dice Pablo, de nada me sirve a mí hablar lenguas angélicas y de todo, si no tengo amor. Entonces hay, hay gente que sabe mucho en lo espiritual, pero no tiene amor. ¿Verdad? No tiene amor hacia, hacia, su, hacia su pareja. Mire, eh, por favor, hablemos de ministros. No estamos hablando del, del rebaño. Hablemos de ministros que posiblemente hasta dominen la palabra, pero tremendamente, y no le pueden dar amor a su pareja. De ahí también hay un menosprecio por el conocimiento, un menosprecio familiar, mi familia mejor que la tuya, un menosprecio por lo étnico, o sea, por la raza. Ah, ¿Por qué me tuve que fijar en tu raza? ¿Verdad? Ahora está por la raza, ¿verdad? Tal vez aparece tal vez un apellido eh, de una raza, por ejemplo. Ah, entonces, me voy a casar, pero no me voy a poner tu apellido. Conocí a una pareja así. Me voy a casar, pero no me voy a poner tu apellido porque tu apellido es muy feo. Representa a una raza. Y ya desde ahí había un gigante que quería estar aplastando al, al, al marido en este caso. Porque el marido tenía un apellido que pertenecía a una raza étnica, a una, a una etnia. Todos, todos pertenecemos a una etnia, pero a una etnia en específico donde los apellidos se miraban como parte del menosprecio cultural de esa región. Sí, eh, algo importante también es que eh, cuando el, está el menosprecio porque está aparece, pues aparece el orgullo. 
Claro. Y por eso aparece el menosprecio, porque al, al tener un orgullo uno con el otro, eh, menosprecia a la persona. Pero en la casa de Job, de lo que estabas hablando, la casa le cayó a los hijos encima. Claro. O sea, nosotros tenemos una gran responsabilidad como pareja de nuestros hijos. De que, por ejemplo, cuando aparece un hijo que es que empieza a, a tener los así como señales de orgullo, hay que bajarlo de la moto de una vez. Porque hay que decirle, bueno, de, tú, tú nos, viste, nos has visto a nosotros orgullosos. Porque si nos, tú crees que nosotros somos orgullosos, estoy de acuerdo que tú seas así. Pero si tú has visto que el Señor a nosotros nos ha moldeado y, y ha, hemos tratado de estar bien delante de Dios y, y nos ha moldeado el Señor, a, nos ha dolido, pero nos ha moldeado el Señor, entonces, ¿por qué va a resultar nuestros hijos orgullosos también? Claro. Porque la casa se nos puede caer encima. A todos, especialmente a los muchachos. Claro. Entonces, cuando empiece un muchachito a, a sentirse como que todo lo sabe, mmm, hay que decirle, mira, vení para acá, te quiero hablar. Y si no quiere escuchar, como le dije yo un día a mi hijo, yo te voy a decir una vez las cosas y tú no quieres que yo la repita, pero entonces aprende. Si no quieres que repitation, pues entonces aprende, ¿no? Uh -huh. Pero uno debe de calcular al patojo también si se está volviendo orgulloso, porque eso no le va a servir en la vida. Uh -huh. Ahora, si nosotros somos orgullosos, tenemos que empezar a cambiar para que los niños no, se, no, no nos vean así. Por supuesto. O sea, eh, el orgullo se hereda y se contagia. Exacto. Eso ¿verdad? sí es cierto. Se hereda es... y se contagia. Y también entre los amigos. Entre los amigos, sí, también. Entre los amigos. Se nota... Eh, la influencia. La influencia. Totalmente, hay influencia de orgullo. Sí. Claro. Y hay que tener cuidado porque eh, el Señor nos manda a que a nuestros hijos les tiene que costar las cosas. O sea, y todos nosotros somos malos padres, eso es evidente. Y, y al, al perfecto padre, al padre, el mejor padre que hay, sus hijos se le revelaron. Eso es Dios. Hijos crié y cuando crecieron se rebelaron en contra de mí, uh -huh. dice Dios. Amén. Entonces, ok, en el caso de Dios no es por la paternidad, es por el caso de los hijos. Claro. O sea que el padre viene, se entrega, los disciplina, los aconseja, les da una buena vida y todo, y el hijo quiere hacer lo que quiere. Entonces ese es el hijo el que va a pagar porque tuvo un, buen, un padre que, que trató la manera de darle lo mejor que pudo. Claro. ¿verdad? Está lo contrario, malos padres... Buenos hijos. ¿Verdad? O sea, existen las dos cosas. ¿verdad? Entonces, ahí hay que ver cuándo en algún momento el orgullo de los padres les es trasladado a los hijos y los hijos se vuelven igual de creídos que los papás. ¿Verdad? Pero he visto hijos que se avergüenzan de sus padres. Estos ojos que usted sabe, eh, primero Dios no se los comen los gusanos, eh, han visto. ¿Cómo es que hijos humillan a sus papás? O sea, que el gigante entró en ellos en algún lugar, se le pegó el gigante. Y entonces, algún, algún compañero le ha dicho, oh, y esa es tu mamá. Oh, y, y, y esa señora es tu mamá. Así, como quien dice, oh, oh, sí, dice el otro, medio creído, ¿verdad? Y dice, sí, pero no. como ignorando a su viejita como ignorando a su mamá, Dios mío. Eso es algo terrible, hermanos. Eso es algo terrible. Eso es algo 
que un hijo menosprecie a sus padres. Puchica. Que Dios nos libre. ¿Verdad? Que Dios nos libre. Bueno, aparte de eso, está Deuteronomio 2.10. Antes habitaron ahí los emitas, un pueblo tan grande y numeroso y alto como los anaseos. Como los anaseos, ellos también eran considerados como gigantes, pero los moabitas los llamaban emitas, que eran los gigantes del terror, el miedo, el poder del miedo, cómo se infunde el miedo en el hogar. ¿Verdad? Miren, eh, hay gente que es gritona, que ya nacen gritones. No, no sé en dónde se lo agarraron. <risa> ¿verdad? En algún lugar a, 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 a aprendieron a ser gritones. Aquí tenemos chicos que están oyendo, por ¿verdad? eso les da risa. Y explotan. Ok, son gritones. Pero, ¿y, ¿y qué pasa con la persona que está recibiendo todos esos gritos? Les la están intimidando. ¿Verdad? Pero tenemos que aprender. Eh, miren, aquí hay varias, varios factores, porque puede ser que tal vez... Alguno de los dos no era gritón, o tal vez ninguno de los dos era gritón, pero en algún momento en el camino no se aguantaban y se empezaron a gritar. Yo vi un póster hace muchos años. O tal vez el gritón años, le enseñó al otro a gritar. O el, el gritón le enseñó al otro a gritar. Pero el punto es que hace muchos años vi un póster donde decía que cuando dos personas se gritan es porque sus corazones están lejos y que necesitan, ser, necesitan oírse. Entonces cuando dos corazones están cerca no se necesitan de gritos. Solo se susurran. Solo se susurran, sí. Sí, sí, es cierto. Eh, a veces, eh, digamos, la pareja es tranquila, pero como se casó con un gritón o una gritona, al final de cuentas, eh, el, el suave terminó también gritando. Y, y eso trauma a los niños. Entonces, por ejemplo, eh, los niños no, no les gustan los gritos. Entonces, se, se casan tal vez con una persona bien callada porque han oído gritos todo el tiempo. <risa> Dicen, mejor voy a agarrar a una pareja que casi no claro. hable porque están traumados. Por supuesto. Por ejemplo, el chantaje es algo bien tremendo porque el chantaje puede influir eh, temor. ¿Verdad? Eh, eh, me recuerdo que... A veces se me, se me equivoca, pero Raquel le dijo a Jacob, si no me das hijos, me muero. ¿Se murió? ¿Y qué le dijo? Pues, ¿y yo, yo qué culpa tengo? ¿Cómo te voy a dar yo hijos? Pues, ¿y quién los da es el Señor? ¿Verdad? Pero ahí como que la estaba, la estaba chantajeando, estaba como que manipulándole el alma. Me voy a morir si no me das hijos. Entonces, a veces en el hogar se utiliza el poder del chantaje sentimental. Me voy a morir si me estás haciendo eso. Es una bueno, de las estrategias. Murió, me vas a matar de una cólera. ¿Verdad? Es chantaje. Es forma de como vender una idea de un sufrimiento. ¿Verdad? También está el poder del amedrentamiento. Tal vez la, otra, la persona quiere hacer algo y, y, la la pareja, y, la, y la pareja le dice, no lo vayas a hacer. No lo vayas a hacer porque si lo haces, te va a pasar algo. Te va a caer un rayo del cielo. Sí. No vayas a trabajar, aunque, aunque los dos se están muriendo de hambre porque no alcanza un, un salario, pero no vayas a trabajar. Pero el otro le está diciendo que no vaya a trabajar porque ella es bonita. Entonces, él piensa que la va a perder. Entonces, por miedo, él está diciendo, no, cuidado si vas a trabajar, 
aunque se los esté llevando el río, aunque nunca se puedan levantar juntos, aunque no puedan comprar una casa ni nada, no pueden hacer nada, porque tienen un amedrentamiento, se congelaron, se paralizaron. Bueno, pues el amedrentamiento también puede ser inseguridad de, de, del, del hombre o de la mujer. Y que por eso... Del amedrentado. Sí. Inseguridad en el amedrentado. No, también el amedrentador, porque ah, es inseguro. Es inseguro y por celos, pues puede decirle al otro que se quede quieto. ¿va? También está el, el miedo y el terror y el pánico. Ya cuando llega al pánico es cuando la persona ya no se puede realmente controlar. Eh, digamos que hay personas que tienen pánico a los ascensores, pánico a diferentes cosas. Y no, no pueden controlar el miedo. Se les sale al extremo. Entonces, cuando una persona ha sido víctima de un maltrato severo, de una humillación, de un... Se paralizan. Se paralizan sí, se y paralizan. pánico. Sí, se paralizan. No, no pueden hacer nada. Dep y, y se vuelven codependientes. Claro. Porque como no pueden valerse por sí solos, están codependientes del agresor, del que los amedrenta, del que los amenaza. ¿Verdad? Pero para todo esto, hermanos, el Señor, el Señor es la solución, ¿verdad? Y ya nos quedan solo seis minutos. Y nos quedan solamente seis minutos para los saludos. Todo esto, el, cuando hay un gigante en el hogar, se apaga la fe. El ataque es a la fe. Porque el gigante lo que quiere es destruir tu fe. ¿Verdad? El orgulloso piensa en que las puede, entonces mató su fe. No es Dios puede por mí, sino que yo puedo por mí mismo. ¿verdad? Y está matando a la Entonces, otra persona. Y está también. matando a la otra persona. ¿verdad? Y ahí de, de y no solo mata, el, digamos, el corazón de la otra persona, uh -huh. lo mía, sino que también el corazón de los hijos. Claro. Porque los hijos están observando todo. Totalmente. Y los hijos tal vez no dicen nada. Uh -huh. Porque ahora el estilo de los hijos es que son callados. Claro. ¿Verdad? Ahora los hijos, la mayoría, son callados. No sé, aquí se están riendo, no sé si es risa porque sí o porque no, <risa> eh, pero son, son bastante callados los chicos ahora. Claro. Eh, yo me recuerdo que antes era como se reclamaba más, ¿no? Ahora como que todo hizo ok, pero no es hizo ok, todo está, está, no está bien. Entonces hay que, hay que luchar por conquistar esta tierra. Por supuesto. Hay que conquistar a Canaán, hay que quitar a esos... Hay que esos, derribar los hay gigantes. Hay que derribar los gigantes con la sabiduría del Señor. ¿Cuántos quieren derribar sus gigantes en esta noche? Yo quiero derribar los gigantes eh, para poder entrar a Canaán totalmente y conquistarla totalmente, porque ese es el hogar que Dios nos ha prometido. Una tierra que fluye leche y miel. Y tenemos que creerlo. Voy a despedirnos en esta noche. Solamente quiero mandar algunos saludos. Han sido tantos. Eh, Verónica de León, Ana Sarceño, Eli Pérez, Celia Azamar. Eh, Dios mío. Amparo Martínez Ortega, Gisela Doch, Claudia Palacios. Eh, Restauración Ebenecer Concord. Johanna de Villeda, eh, saludos a Johanita, eh, ¿quiénes más? Melanie Vargas, eh, bueno, hay una gran cantidad de hermanos, eh, Josué y Sara Cartagena, Junior Aviamael Soc, eh, Daisy Lazo, wow, Kenia Morán, bueno, Axa Lorena Reyes, Dios les bendiga a todos los hermanos, no los puedo leer todos, pero gloria sea al Señor que 
que escriben y que nos mandan estos mensajes. Y yo les pido en el nombre de Jesús que si tú puedes ir al retiro de Puerto Vallarta en el mes de agosto, eh, será una gran bendición que estés con nosotros en esos días. Fechas. Todavía no tengo fecha, solamente sé que es el, el tercer fin de semana de agosto. Pero en esta semana, sin falta, eh, vamos a estar teniendo ya paquetes, la información. Va a ser un hotel muy lindo con todo incluido. Eh, lo único que tú vas a tener que eh, pagar es pues, tu, tu entrada y ahí va a estar todo incluido, comidas, habitación, todo. Va a ser muy hermoso. Y tu pasaje aéreo, por supuesto, si vives aquí en Estados Unidos. Y si vives en México, pues llegar a Puerto Vallarta. Puede ser por tierra. Va a ser um, cuatro días y tres noches, hermanos. Así que nos vamos a deleitar no solamente descansando en el lugar y, y apreciando la playa y todo, sino que también aprendiendo acerca del matrimonio. Mm. Y vamos a estar reescribiendo la historia. Amén. Bueno, vamos a pedirle al Señor misericordia y vamos a vencer esos gigantes en el nombre poderoso de Jesús. Padre que estás en el cielo, te damos gracias sí, en esta noche por tu presencia, por tu Espíritu Santo, enseñándonos a través de tu palabra lo que debemos de hacer. Te ruego que nos perdones eh, lo, lo que hay de orgulloso en nosotros, Señor, para que esa parte no vaya a ser el motivo que el enemigo use para destruir nuestra casa. Padre, venimos derramando sangre de cordero en los dinteles de las puertas de, de la puerta de nuestro corazón para que no vaya a entrar el destructor sino que venga los edificadores y que se cumpla aquella palabra que dice tus destructores huyen y aquí estoy enviando edificadores Padre, permite que a cada hogar aquí representado lleguen edificadores, Señor. Edificadores y permítenos a nosotros tener la palabra, Señor, que sirva para edificar todo matrimonio que tenga necesidad en el nombre de Jesús. Te damos gracias y te bendecimos, Señor. Amén y amén. Vencido todo orgullo y seguimos en el próximo miércoles con otra parte de esta serie. Que Dios les bendiga. Eh, gracias, hermanos, por, por estar con nosotros, conectados. Usted sabe siempre que mañana tenemos el devocional con mi persona, el viernes tenemos el aljaba del salmista, el viernes, el sábado tenemos a las 5 de la tarde lo que es eh, Jóvenes Anoites y el domingo pues tenemos nuestros dos servicios presenciales a las 9 y a las 11.30. Como siempre, los esperamos presencialmente aquí en la isla, en la ciudad de San Francisco. Que Dios les bendiga a todos. Feliz noche. 